0: Die gönnen sich nicht mal das Schwarze unter den Fingernägeln, pflegt mein Mann zu sagen. Und so ist es wohl. Meine Kinder streiten sich. Um alles. Leider nicht nur mit Worten. Und das zerrt so an meinen Nerven. Die Geschwister streiten ständig. Kennst du das auch? Dann hast du vielleicht auch folgende Fragen. Warum streiten sich Kinder so oft? Ist das normal oder stimmt da bei uns etwas nicht? Wie sollte ich auf Geschwisterstreit reagieren? Soll ich sie das unter sich regeln lassen? Soll ich mich einmischen und für Gerechtigkeit sorgen? Kann ich etwas dazu beitragen, dass meine Kinder sich nicht mehr so häufig in die Haare kriegen? Und warum regt mich das eigentlich so auf, dass die Kinder sich ständig streiten? Ich bin super genervt, wenn es wieder losgeht und gehe auch nicht gerade freundlich mit den Streithähnen um, Dabei möchte ich doch eigentlich ein gutes Vorbild sein und einen respektvollen, verständnisvollen, freundlichen Umgangston mit meinen Kindern pflegen. Warum bin ich nur immer so unglaublich genervt und oft auch wütend? Ja, diesen Fragen möchte ich in dieser und der nächsten Episode auf den Grund gehen. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast. Der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Ja, warum streiten Kinder so viel? Der Streit unserer Kinder ist das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Wir beobachten zum Beispiel, dass Kind A etwas Provozierendes zu Kind B sagt und Kind B daraufhin wutentbrannt auf Kind A losgeht. Was wir nicht unmittelbar wahrnehmen können, ist, warum sich die Kinder so verhalten. Welche Motive, Gefühle, Bedürfnisse, Erfahrungen, Welche eventuell entwicklungsbedingte Perspektive treibt ein Kind an, sich so zu verhalten? In der Regel kann das Kind darüber auch keine Auskunft geben, denn es ist ihm selbst nicht bewusst. Ja, die konservative Erziehung, die die meisten Menschen unserer Generation, ich sag mal, genossen haben, (lacht) blendet all diese im Verborgenen liegenden Triebfedern einfach aus. Das Kind wird als eine Art Black Box gesehen. Man schaut auf das Verhalten und wie sich das Verhalten ändert, wenn man eine bestimmte Maßnahme einsetzt. Zum Beispiel eine Strafe auszusprechen oder das schreiende Baby zu ignorieren. Hat sich das Verhalten durch die Maßnahme in die gewünschte Richtung verändert, gilt die Maßnahme als erfolgreich. Naja, wenn wir heute die Kinder bedürfnisorientiert begleiten wollen, interessiert uns nicht nur wie wir ein störendes Verhalten abstellen können. Vielmehr wollen wir die Beweggründe hinter dem Verhalten verstehen und herausfinden, wie wir das Kind unterstützen können, Bedürfniskonflikten mit sozialverträglicheren Strategien zu begegnen. Dazu gehört, dass wir ihm helfen, sowohl seine eigenen Beweggründe als auch die des Gegenübers zu sehen und Lösungen zu suchen, die sich möglichst gut und fair für beide Seiten anfühlen. Ja, deshalb wollen wir zunächst die Konflikte entsprechend dieser verborgenen Beweggründe ja mal klassifizieren. Also Beweggründe für Geschwisterstreit. Erstens könnte das sein, klassische Konflikte, die im Zusammenleben nun mal entstehen. Wo Menschen zusammen Zeit verbringen, gibt es auch Konflikte. Das ist ganz normal. Warum sollte es ausgerechnet bei unseren Kindern anders sein? Anders als Erwachsene sind unsere Kinder aber noch am Lernen, wie man mit diesem Umstand gut umgehen kann. Sie wissen noch nicht, was sie tun sollen, wenn ein anderes Kind einfach die Schaufel nimmt, die die letzten zehn Minuten unbeachtet vor den eigenen Füßen lag. Kleine Kinder bis etwa vier Jahre sind auch noch nicht in der Lage, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Sie wissen nicht, was das Gegenüber denkt und fühlt, was die Motive hinter dessen Handeln sein könnten. Sie wissen nur, dass sie gerade die Schaufel hatten, dass es ihre ist oder sie sie gerade benutzen wollten. Die meisten Kinder werden also weinen, um auf die Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen oder sich die Schaufel mit Gewalt zurückholen. Ab etwa fünf Jahren beginnt für die Kinder eine längere Phase, in der sie verschiedene Strategien ausprobieren. Wie fühlt sich das an, wenn man die ganze Packung Gummibärchen ganz alleine verschlingt, während das Geschwisterkind Rotz und Wasser heult? Und wie verändert sich die Lage, wenn ich am Ende doch noch zwei Gummibärchen abgebe und das Geschwisterkind mich dankbar und zufrieden mampfend anstrahlt? Und wie fühlt sich das für mich an, wenn ich diejenige bin, die keine Süßigkeiten abbekommt? Die klassischen Konflikte rund um Spielzeug, Alltagsgegenstände, die Wahl der Spielidee, Süßigkeiten und so weiter sind normal und für die Entwicklung unserer Kinder sogar notwendig und förderlich. Es ist jedes Mal eine Chance für die Kinder, ihre Empathie zu schulen, Verhandlungsgeschick und Problemlösekompetenzen zu trainieren. Zu unserem elterlichen Leidwesen brauchen die Kinder viele Jahre Übung, bis sich diese Kompetenzen auch tatsächlich entwickelt haben. Dabei benötigen sie auch unsere Unterstützung. Was Eltern bei Streitereien um Ressourcen besser nicht tun sollten, ist einmal sich ganz aus dem Streit der Kinder raushalten. Ich habe schon oft gehört, dass Eltern empfohlen wird, sich aus Geschwisterstreitigkeiten einfach komplett rauszuhalten. Und viele Eltern schwören auch auf diese Strategie. Zum Beispiel hat ein Vater mal erzählt, dass er seine Kinder einfach aus dem Haus rausschmeißt, wenn sie sich streiten und dann müssen sie irgendwie miteinander klarkommen und wenn sie wiederkommen, ist der Streit passé. Ist vielleicht auch in einem gewissen gewissen Alter tatsächlich hilfreich, dass sie sich dann irgendwie ähm, untereinander einigen und kommt auf die Kinder an. Aber je kleiner die Kinder sind, desto überforderter sind sie in solchen Situationen. Sie können sich anfangs nicht in andere hineinversetzen, geschweige denn eloquente Verhandlungsgespräche führen. Sie werden erstmal versuchen, die Sache mit ihren Fäusten zu klären. Wenn wir Eltern uns dann komplett heraushalten, können die Kinder ihre Aggression ungebremst aneinander ausagieren. Das schwächere Kind kann sich nicht auf den Schutz der Eltern in solchen Situationen mit körperlich verletzenden und psychisch traumatisierenden Gewalterfahrungen verlassen. Wenn die Kinder älter werden, sind sie es gewohnt, ihre Konflikte nach dem Recht des Stärkeren zu klären. Sie haben durch ihre Erfahrungen gelernt, es ist normal und gesellschaftlich auch akzeptiert, dass der Stärkere sich mit Gewalt durchsetzt. Der Schwächere muss sich dem Willen des Stärkeren fügen, wenn er keine Schmerzen erleiden möchte. Die Erwachsenen finden das richtig so, denn sie sehen es ja und schreiten noch offensichtlich nicht ein. Die Kinder ziehen mit einer für sie bewährten Strategie in die Welt hinaus. Auch auf dem Pausenhof gilt dann selbstverständlich das Recht des Stärkeren. Und auch als Erwachsene noch werden sie wahrscheinlich selbstverständlich ihre Ellenbogen einsetzen, um zu den Gewinnern zu zu gehören. Teamplayer-Eigenschaften haben sie jedenfalls nicht entwickelt. Ich vermute mal, dass die Eltern der Kinder, die es unter sich austragen sollen, dass sie das so eigentlich nicht gewollt haben. Eine andere heikle Sache ist Schiedsrichter spielen. Viele Eltern, die sich ähm, ganz bewusst nicht aus den Konflikten ihrer Kinder raushalten wollen, weil sie eben nicht wollen, dass diese lernen, dass das Recht des Stärkeren gilt, die sehen sich im Zugzwang, den Konflikt zu entscheiden. Möglichst gerecht soll es sein. Und was gerecht ist, das kann ja nun nur ein objektiver Dritter entscheiden, oder? Ja, schwierig. Wenn wir entscheiden, wer jetzt wie lange welchen Gegenstand nutzen darf und wer nicht, führt das dazu, dass die Sichtweise des einen Kindes offiziell anerkannt wird und das andere Kind mit seinen Gefühlen und Beweggründen als falsch angeprangert wird. Es hatte laut des elterlichen Urteils kein Recht darauf, ebenfalls den blauen Becher haben zu wollen. Es ist schließlich älter und kann auch den gelben Becher nehmen. Oder es hatte den blauen Becher gestern schon. Oder es hat versucht, den blauen Becher dem anderen Kind mit Gewalt zu entreißen. Zur Strafe wird der Becher dem geschädigten Kind ausgehändigt. Puh, das fühlt sich auch irgendwie nicht stimmig an, oder? Schließlich hat sich keines der Kinder diese Geschwisterkonstellation ausgesucht oder den Umstand, dass es nur einen blauen Becher gibt. Keins hat es darauf angelegt, die Gefühle von Neid und Wut zu spüren, die da aufsteigen. Das Ganze ist in der Regel gepaart mit einer noch nicht sonderlich gut ausgebildeten Impulskontrolle und noch nicht erlernten Problemlösestrategien. Sollte ein Kind wirklich von den Eltern dafür gemaßregelt werden, dass es in diese verzwickte Lage geraten ist und sich einfach noch nicht zu helfen weiß? Es ist menschlich, dass zwei Personen auch mal den gleichen Gegenstand haben wollen oder beide den Hund der Prinzessin spielen wollen und keiner die Prinzessin oder dass einer spielen möchte und der andere seine Ruhe haben will. Es hilft gar nicht, einem Kind für diese menschlichen Gefühle die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das führt höchstens dazu, dass dieses Kind sich weniger gesehen, verstanden, geliebt und wertgeschätzt fühlt, was wiederum Konfliktgrund Nummer 2 schürt. Was bleibt uns Eltern also noch? Wie ist es mit Streit gewaltsam beenden? Manche Eltern fühlen sich vom Streit der Kinder so sehr emotional gestresst, dass sie den Streit einfach nur beenden wollen. Also ich selbst kenne das auch. Ja, diese Eltern wollen weder zusehen, wie ein Kind dem anderen eins überbrät, noch wollen sie ein Kind dem anderen gegenüber bevorzugen. Stattdessen wollen sie den Streit auf der Stelle beenden. Sie sagen, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann nehme ich euch das Spielzeug eben weg und legen es an einen für die Kinder nicht erreichbaren Ort. Oder, ich ertrage diese Zankerei nicht, jetzt geht jeder auf sein Zimmer und ich will keinen Mucks mehr hören. Auch, Das ist alles andere als ideal. Die Gefühle, Bedürfnisse und Motive der Kinder, ja, der ganze Konflikt, werden negiert. Es soll nicht da sein. Punkt. Konflikte wollen wir hier nicht. In dieser Familie herrscht Harmonie. Hm. Ein Kind, das versucht, sich diesem Dogma anzupassen, wird sich darin üben, seine Bedürfnisse runterzuschlucken, es jedem recht zu machen Konflikten möglichst aus dem Weg zu gehen. Ein Kind, das sich unverstanden und abgelehnt fühlt und dennoch für sich einstehen möchte, wird lernen, Wege zu finden, es dem anderen Kind heimlich heimzuzahlen. Was so ein Kind jedenfalls nicht lernen wird, ist, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse sowie die des Gegenübers ernst zu nehmen und konstruktive Lösungen für zwischenmenschliche Konflikte zu suchen. Tja, jetzt denkst du dir, hm, Streit ist aber furchtbar anstrengend für mich. Und das ist auch okay, dass es so ist. Mach dir aber immer wieder bewusst, dass Konflikte normal sind und zum Leben dazugehören und nur so soziales Miteinander trainiert werden kann. Achte gut auf dich. Wenn du ruhig, gelassen und ausgeglichen bist, kannst du mit den Streitereien deiner Kinder ganz anders umgehen und viel geduldiger sein. Wir können unseren Kindern in solchen Konflikten am besten helfen, wenn wir sie wie ein Mediator begleiten. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Du stehst als Mama deinen Kindern unterstützend zur Verfügung und zwar für beide Parteien gleichermaßen. Oberstes Ziel sollte nicht sein herauszufinden, wer im Recht ist, sondern was ihr als Familie tun könnt, damit es allen Familienmitgliedern möglichst gut miteinander geht. folgende Schritte kannst du gehen. Erstens, finde heraus, ob deine Hilfe überhaupt gebraucht wird. Kinder üben. Und manchmal schaffen sie es alleine. Daher sollten wir nicht voreilig eingreifen, wenn die Kinder grundsätzlich auf einem guten Weg sind. Wenn die Kinder sich einigen können, egal ob das in deinen Augen ein fairer Deal ist oder nicht, dann ist das ein Riesenerfolg und du kannst deine Freude darüber zum Ausdruck bringen. Wenn du aber merkst, die Kinder schaffen es nicht, erfolgreich miteinander zu verhandeln, kannst du ihnen deine Hilfe anbieten. Im Zweifel kannst du sie einfach fragen, ob sie deine Hilfe brauchen. Je jünger und unerfahrener die Kinder sind, desto eher darf ich mich als Elternteil einbringen. Wenn Kinder gewalttätig werden, sich hauen, beißen, kratzen, an den Haaren ziehen, liegt es in der Ver- Verantwortung der Erwachsenen, beschützend dazwischen zu gehen, dass niemand ernsthaft verletzt werden kann. Manchmal stresst die Konfliktsituation die Kinder so sehr, dass sie ihre Impulse einfach noch nicht kontrollieren können und für den Moment keinen Zugriff auf ihr rationales Denken haben. Da tut es beiden Parteien gut zu wissen, dass ein Erwachsener da ist, der die Verantwortung übernimmt und vor Schaden schützt. In diesem Fall ist es die erste Aufgabe der Eltern, das Kind, das außer sich ist, Erstmal so weit zu beruhigen, dass es wieder für Worte zugänglich ist. Das Zweite, was du tun kannst, aktives Zuhören. Lass beide Kinder nacheinander aus ihrer Perspektive erzählen, was passiert ist. Schlage ihnen vor, es so zu erzählen, wie es in eine Filmkamera beobachtet hätte, ohne Bewertung. Und hüte dich vor allem selbst davor, eine wertende Bemerkung zu machen. Jedes Kind berichtet von seiner individuellen Wahrnehmung Und wir nehmen sie zur Kenntnis, fragen vielleicht nach, wenn wir etwas nicht ganz verstanden haben. Du kannst das Gesagte nochmal in deinen eigenen Worten wiederholen, um sicherzugehen, dass du alles richtig erfasst hast. Lass sie in einem zweiten Schritt auch von ihren Gefühlen erzählen, die sie in der Situation hatten und davon, was sie sich gewünscht oder gebraucht hätten. Bei sehr kleinen Kindern versuchst du dich fragend an die Gefühle heranzutasten und sie für das Kind zu formulieren. So wie, oh, Jana hat sich gedacht, die Bausteine sind ja so schön bunt, die muss ich mir mal näher ansehen. Sie war so glücklich, da ist plötzlich alles zusammengekracht und Jana ist auch noch so richtig erschrocken, als Theo ihr wütend die Steine aus der Hand genommen hat. Und du, Theo, du hast nur mal kurz nicht auf deine Burg aufgepasst, schon hat Jana sie kaputt gemacht. Das hat dich richtig wütend und traurig gemacht, weil du dir so viel Mühe gegeben hattest, richtig? Also zu so in etwa. So gibst du den Kindern, den ganz kleinen Kindern Worte, sodass sie lernen, später selbst zu beschreiben, was sie erlebt haben. Mit diesen Worten, die sie bei dir kennengelernt haben. Ja, das Dritte, was du machen kannst, ist Bedürfniskonflikte sichtbar machen. Also als Mediator machst du den Bedürfniskonflikt der beiden Kinder sichtbar, indem du die Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche der beiden Kinder kurz zusammenfasst. Die Kinder verstehen auf diese Art oft erst, was eigentlich im Gegenüber vor sich gegangen ist und sind auf einmal viel kompromissbereiter, weil sie sich eher in die Lage des anderen hineinversetzen können. Du weist darauf hin, dass die beiden in eine schwierige Lage geraten sind. Der eine möchte A, der andere B. Jana hätte so gerne auch ein paar von den bunten Steinen zum Spielen gehabt. Und Theo möchte, dass niemand an seinem Bauwerk irgendwas kaputt macht. So, und das vierte, was du dann tun kannst, ist Lösungen suchen. Halte dich mit deinen Lösungsvorschlägen erstmal zurück. Frag deine Kinder, ob sie Ideen haben und bewerte diese nicht. Sammelt erstmal. Dann geht ihr sie nacheinander durch. Fragt das andere Kind, was es von der Lösung hält. Zum Beispiel, Corbinian hat vorgeschlagen, dass er den blauen Becher jetzt bekommt und du, Hannah, bekommst ihn dafür heute Abend. Was meinst du dazu, Hannah? Oft kommt man so gut in den Verhandlungsmodus. Vielleicht möchte Hannah den blauen Becher aber unbedingt zum Frühstück und nicht zum Abendessen. Corbinian erklärt sich schließlich damit einverstanden, aber nur, wenn er jetzt gleich als Erster ein Brötchen auswählen und heute mal neben Mama am Tisch sitzen darf. Hanna heult auf. Nein, dann soll Corbinian lieber den blauen Becher haben und sie sucht das Brötchen als erste aus und sie sitzt neben Mama. Okay, Corbinian ist einverstanden. Juhu, die Kinder haben eine erfolgreiche Verhandlung geführt. Alternativ, die Fronten bleiben verhärtet und ihr geht den nächsten Lösungsvorschlag durch. Deine Lösungsvorschläge sind wirklich nur gefragt, wenn den Kindern selbst noch nichts einfällt. Und hüte dich davor, die Kinder zu drängen, in irgendetwas einzuwilligen, weil du das für einen fairen Kompromiss hältst. Das löst eher den kindlichen Gegenwillen aus und führt somit zu verhärteten Fronten. Klingt anstrengend? Ist es ehrlich gesagt auch oft. Man braucht Zeit und Ruhe. Aber wenn ihr diesen Prozess gegangen seid, ist das nicht nur ein Erfolgserlebnis für alle, sondern auch eine wichtige Lernerfahrung, für all die noch kommenden Auseinandersetzungen in der Familie. Je älter und erfahrener deine Kinder werden, desto mehr wirst du sehen, wie deine Bemühungen Früchte tragen. Du kannst dich mehr und mehr rausnehmen und zurücklehnen und beobachten, wie die Kinder ihre Konflikte lösen wie zivilisierte Menschen. Naja, okay, vielleicht werden sie noch überraschend lange immer wieder mal deine Hilfe benötigen aber sie werden mit Sicherheit in der Erwachsenenwelt mit ihrem Verhandlungsgeschick und ihrer Teamfähigkeit herausstechen und es leicht haben, mit anderen gelingende Beziehungen zu führen. Was du noch tun kannst? Vorbild sein. Natürlich ist es schwer bis unmöglich, deinen Kindern etwas beizubringen, was du selbst nicht lebst. Bemühe dich sowohl im Streit mit deinem Partner oder anderen Erwachsenen als auch in Konfliktsituationen mit deinen Kindern genauso vorzugehen. Weil ich das so sage, ist keine hilfreiche Ansage. Wie wäre es mit, ich bin müde und hungrig und möchte jetzt nach Hause gehen. Du möchtest so gerne noch länger mit deinem Freund spielen. Was könnten wir tun, damit wir beide zufrieden sind? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Seid offen und flexibel und lasst eurer Kreativität freien Lauf. Es ist reine Übungssache. Jetzt fragst du dich vielleicht, muss ich das jetzt immer so machen? Hilfe! In einer idealen Welt wäre tatsächlich immer jemand da, der den Streit der Kinder auf diese Weise begleiten könnte beziehungsweise könntest du immer nach Kompromissen bei Bedürfniskonflikten mit deinem Kind suchen. Artgerecht wäre es für uns Menschen, in so einer Art Clans zusammenzuleben, sodass Konflikte auch von Oma, Tante, Onkel oder Nachbarn und vor allem den vielen älteren Kindern begleitet werden können. Ich kenne einige Kinder um die 11, 12, 13 Jahre, die mit einer Engelsgeduld Streit von jüngeren Kindern schlichten können, dass ich manchmal nur staunend daneben stehen kann. Wir leben aber nun mal in unserer modernen zivilisierten Welt in häufig isolierten Kleinfamilienkonstrukten. Oft ist die Mama allein für viele Stunden am Tag für die Belange mehrerer jüngerer Kinder zuständig. Du darfst da ruhig eine ordentliche Portion Selbstmitgefühl haben. Es ist einfach nicht zu schaffen, 100% der Konflikte in der beschriebenen Form zu begleiten. Schon gar nicht, wenn wir selbst in unserer Kindheit nicht entsprechend begleitet wurden und wir das Ganze auch noch erst lernen müssen. Dieser Anspruch würde uns nur unnötig unter Druck setzen. Vielleicht kannst du es für dich so betrachten. Jeder Konflikt, den du auf die beschriebene Art begleitest, ist ein Gewinn für deine Kinder. Und auch eine Übung für dich selbst. Jedes Mal, wenn du es schaffst, konstruktiver zu reagieren als bisher, darfst du feiern. Du bist auf dem richtigen Weg, Und es wird ganz allmählich leichter werden, wenn du einfach dran bleibst. Bisher haben wir uns den klassischen Konflikten gewidmet, wenn die Kinder zum Beispiel um Spielzeug streiten. Ein weiterer verborgener Motor für Geschwisterstreit ist die Konkurrenz um elterliche Liebe und Aufmerksamkeit. Also das ist der, der zweite große Motivationspulk für Streit. Evolutionsbiologisch gesehen ist es für Kinder überlebenswichtig, von ihren Bezugspersonen angenommen, verstanden, geliebt und beschützt zu werden. Und wenn Geschwister da sind, bedeutet das automatisch, dass die Gefahr besteht, dass ein anderes Kind vielleicht mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung, mehr überlebenswichtige Ressourcen bekommt. Wenn in einer Hungersnot nur noch ein Kind durchgebracht werden kann oder bei einem Unglück nur ein Kind gerettet werden kann, wen werden die Eltern wählen? Kinder wollen instinktiv sichergehen, dasjenige Kind zu sein, welchem die Eltern die meiste Liebe und Aufmerksamkeit schenken. Es herrscht eine natürliche Konkurrenz zwischen den Kindern. Ganz besonders alarmiert sind oft die Kinder, die zum ersten Mal großer Bruder oder große Schwester werden. Denn sie waren es bisher gewohnt, eine bestimmte Menge der Aufmerksamkeit von Mama und Papa zu bekommen. Plötzlich kommt da so ein kleines Baby in die Familie, das sehr viel dieser Aufmerksamkeit abzieht. Wenn das Baby losschreit, dann springt Mama. Und von dem älteren Kind wird nun erwartet, vernünftig zu sein. Das ist ein hartes Los. Spätestens wenn das jüngere Geschwisterchen dann ins Krabbelalter kommt und sich selbstverständlich auch an den Spielsachen bedient oder Dinge in den Mund nimmt und Bauwerke zerstört, ist dem älteren Kind bewusst, dass da ein vollwertiger Konkurrent heranwächst, den es lieber früher als später in die Schranken weisen möchte. Besonders bitter wird es, wenn die Eltern immer zum jüngeren Geschwisterkind halten. Er ist doch noch ein Baby und du bist schon ein richtig großer Junge. Viele Eltern wenden sich hilfesuchend an mich, da sie ihr älteres Kind so gar nicht wiedererkennen. Sie haben manchmal die Befürchtung in der Erziehung ja so richtig versagt zu haben, und sich ein gefühlloses, egoistisches Monster herangezogen zu haben. Ja, was kannst du tun? Einmal den Konkurrenztrieb akzeptieren. Ein Stück weit müssen wir das Konkurrenzdenken der Kinder einfach annehmen. Wenn wir uns eine plüschig-harmonische Geschwisteridylle erträumt hatten und nun enttäuscht sind, müssen wir der Wahrheit ins Auge sehen. Es ist einfach so. Die Kinder beneiden einander, jedes möchte das Lieblingskind sein und wir als Eltern müssen einen Umgang damit finden. Dass dieser Konkurrenzkampf bei unseren eigenen Kindern vielleicht stärker ausgeprägt ist als in anderen Familien, kann mit Faktoren zu tun haben, auf die wir keinen Einfluss haben. Kinder mit geringem Altersabstand und gleichgeschlechtliche Kinder sind in der Regel besonders eifersüchtig aufeinander. Außerdem ist es temperamentsabhängig, wie bedrohlich das ältere Kind die Ankunft des jüngeren Geschwisterkindes wahrnimmt und darauf reagiert. Oder auch, wie viel Aufmerksamkeit das jüngere Geschwisterkind überhaupt braucht und abzieht. Andererseits können wir mit unserem Verhalten auch wesentlich dazu beitragen, diese natürlich vorhandene Konkurrenz zwischen den Geschwistern weiter zu befeuern oder eben abzumildern. Ja, dazu gehört, vergleiche deine Kinder nicht. Ehrlich gesagt, ich vergleiche meine Kinder ständig in meinem Kopf. Ich denke, das hat das erste Kind aber schon früher gekonnt und dieses Kind hier ist aber viel fauler, mutiger, sozial umgänglicher und so weiter als das andere. Ich registriere diese vergleichenden Gedanken und lasse sie dann bewusst wieder ziehen. Denn ich weiß, den Kindern tut es nicht gut, wenn sie miteinander verglichen werden. Jedes Kind ist einzigartig und einfach gut so, wie es ist. Jedes Kind hat ein Recht darauf, bedingungslos geliebt zu werden, ganz egal, wie sein Begabungsprofil ausfällt. Wir sollten es unterlassen, unsere Kinder darauf hinzuweisen, dass das andere Kind aber schon die Schuhe alleine anzieht oder sich völlig unkompliziert die Haare waschen lässt. Beim gelobten Kind werden Glückshormone freigesetzt Und es wird dieses Erlebnis immer wieder herbeiführen wollen. Vielleicht kennst du es, dass dein Kind dich immer wieder fragt, Mama, wer kann besser malen, Laura oder ich? Wer, findest du, hat etwas Schöneres zum Anziehen herausgesucht? Und wer kann deiner Meinung nach am besten tanzen von uns beiden? Manche Kinder fragen auch frei heraus, wen hast du eigentlich lieber von uns? Das Kind, das in unserem Vergleich nicht so gut abgeschnitten hat, wird sich frustriert fühlen. Es hegt nun einen Groll gegen das von den Eltern anscheinend bevorzugte Geschwisterkind und wird entsprechend Streit suchen. Oder es versucht in seiner Hilflosigkeit, die Eltern durch Strategien wie Stören und aggressives Verhalten auf sich aufmerksam zu machen, darauf, dass es ihm damit nicht gut geht. Ja, das andere, was wir vermeiden sollten, sind Rollenzuschreibungen. Also sowas wie. Unser Sonnenschein oder der kleine Wüterich, solche Rollenzuschreibungen sind gefährlich. Kinder wollen kooperieren und erfüllen auch gerne die durch solche Etiketten geformten Erwartungen. Ein Kind, von dem man erwartet, dass es immer stört, glaubt auch selbst bald, dass es nun mal so ist und wird sich alle Mühe geben, die Prophezeiungen zu erfüllen. Ein Sonnenschein traut sich dann nicht mehr zu zeigen, wenn es ihm mal nicht so gut geht und ein Wüterich, wählt das Wüten als seine primäre Strategie, wenn es in Stress gerät. Es ist wichtig, auch in den Formulierungen den Kindern gegenüber zu unterstreichen, dass Paul heute sehr wütend war, häufig aber auch sehr ausgeglichen sein kann und Lisa heute alle mit ihrer Fröhlichkeit angesteckt hat, aber natürlich auch richtig wütend sein kann. Beide sind eben Menschen und Menschen können sich mal so und mal so fühlen oder verhalten. Und gerade Kinder entwickeln sich noch, und haben alle Zeit der Welt verschiedenste Strategien auszuprobieren. Ja, und dann gibt es noch dieses elterliche Schiedsrichtersein. Ganz besonders, wenn der Geschwisterstreit daher rührt, dass die Geschwister oder eines der Geschwister um elterliche Aufmerksamkeit und Liebe buhlen, sollten Eltern es unterlassen, einen Schuldigen zu benennen. Die Kinder nehmen ein Urteil in etwa so wahr, als hätten die Eltern verkündet, okay, dich, Hannes, habe ich lieb und du, Fabian, bist hier unerwünscht. Ein Kind hat gewonnen und eines verloren. Beide Kinder werden Widerstreit provozieren, indem die Eltern als Schiedsrichter involviert sind. Werden also auch nicht versuchen, es selbst zu lösen. Hannes will bestätigt bekommen, dass er weiterhin das Gewinnerkind ist, zu dem die Eltern halten und Fabian möchte, dass Hannes endlich auch mal eins auf den Deckel bekommt. Außerdem hegt Fabian nun einen Gräuel gegen Hannes und die Eltern, fühlt sich falsch und ungeliebt und wird sich aus dieser inneren Anspannung heraus eher wieder aggressiv und störend verhalten. Wir können nicht erwarten, dass es Fabian ist, der das schafft, ohne Hilfe aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Er braucht Eltern, die das durchschauen Und die zuerst ihr Verhalten dem störenden Fabian gegenüber verändern. Natürlich ist es keine gute Option, dass die Eltern sich einfach ganz heraushalten. Schließlich teilt ein Kind den Eltern durch sein Verhalten mit, dass es dringend Aufmerksamkeit und Zuwendung braucht. Wenn die Eltern dann wegsehen, wird es sich noch mehr bemühen müssen, die benötigte Aufmerksamkeit endlich zu erhalten. Stattdessen können die Eltern den Streit ohne Schuldzuweisung begleiten, wie ich ja schon beschrieben habe, dabei Verständnis, Liebe und Wertschätzung für jedes einzelne Kind sichtbar machen. So muss sich kein Kind zurückgewiesen fühlen. Zusätzlich empfiehlt es sich, dass jedes Kind mit Mama und oder Papa exklusiv Zeit verbringen darf, in der die ganze Aufmerksamkeit nur auf dem einen Kind ruht. Das können zehn Minuten am Abend sein, das kann aber auch der Kindergarten oder der Schulweg sein, den man gemütlich zusammengeht. das kann ein besonderer Ausflug am Wochenende oder einfach der Markteinkauf sein, zu dem man nur ein Kind mitnimmt. Gerade wenn man das Gefühl hat, dass gerade tatsächlich die Beziehung zu einem der beiden Kinder leidet, weil man es die ganze Zeit als Störenfried wahrnimmt, lohnt es sich als Elternteil die Verantwortung zu übernehmen und an der Beziehung zu arbeiten. Es gibt aber auch profane Gründe für Geschwisterschreit, die dennoch durchschaut werden wollen. Das sind unerfüllte Grundbedürfnisse, die dritte Kategorie. Kinder, die sich schon viele Stunden im Kindergarten und in der Schule angepasst haben und dort kooperieren mussten. Kinder, die müde oder hungrig sind. Kinder, die gerade einfach nicht mehr können nehmen sich einfach nicht vorbildlich. Vor allem zu Hause in einem Umfeld, in dem sie sich sicher fühlen, wollen sie ihren schwierigen Gefühlen irgendwie Ausdruck verleihen, in der Hoffnung, dass ihnen jemand hilft und die Gefühle mit ihnen zusammen aushält. Manche Kinder schleichen um die Eltern herum und versuchen diese durch provozierendes Verhalten auf sich aufmerksam zu machen. Mit etwas Glück schätzen die Eltern die Lage richtig ein und schauen, wie sie helfen können, die Bedürfnisse des Kindes wieder zu zu füllen. Sie schneiden vielleicht einen Apfel auf, stellen ein Glas Wasser hin und setzen sich dazu. Sie stehen als Gesprächspartner zur Verfügung oder schlagen vor, ein Buch zu lesen oder sich gemeinsam körperlich zu betätigen, je nachdem, was das Kind gerade braucht, um zurück in seine Mitte zu finden. Manchmal hilft es auch, wenn Eltern den Kindern einen Anlass bieten, sich mal so richtig auszuweinen. Sie rücken konsequent nicht das geforderte Eis heraus, das Kind bricht irgendwann darüber in Tränen aus und all die anderen belastenden Ereignisse des Tages können sogleich mitverarbeitet werden. Die Eltern trösten natürlich. Das beschriebene ungute Gefühl des Kindes kann sich auch ausdrücken, indem es beginnt, seine Geschwister zu piesacken. Eltern sollten auch das als Hilferuf auffassen. Ein Kind, das andere scheinbar ohne Grund ärgert, dem geht es wahrscheinlich gerade nicht gut und es braucht die elterliche Unterstützung, um aus der Misere wieder herauszufinden. Auch das sollten wir im Hinterkopf haben. Es ist eben nicht so, dass wir einfach einen Missetäter ausfindig machen und diesen bestrafen, sodass er sich zusammenreißt und die Welt wieder in Ordnung ist. Die gute Nachricht ist, dass sich dieser, diese Konfliktursache häufig gut vorbeugen lässt. Es sind in der Regel wiederkehrende Muster zu erkennen. Wir müssen nur hinschauen, um mit der Zeit herauszufinden, ob wir vielleicht schon einen kleinen Snack dabei haben sollten, wenn wir das Kind vom Kindergarten abholen. Vielleicht wissen wir bald, dass das Schulkind besser erstmal zwei Stunden in Ruhe gelassen werden will, bevor ihr eine gemeinsame Unternehmung startet. Vielleicht sind die Kinder immer abends um 18 Uhr so müde, dass sie einen Erwachsenen eng an ihrer Seite brauchen, weil sie einfach nicht mehr in der Lage sind, gut aufeinander einzugehen. Möglicherweise ist eines deiner Kinder immer unglaublich schlecht gelaunt, wenn es sich von einer Krankheit erholt. Und das andere braucht die elterliche Betütelung besonders vor sehr aufregenden Ereignissen. Wenn die Kinder älter werden, kannst du sie dabei unterstützen, unerfüllte Bedürfnisse selbst zu erkennen und entsprechende Strategien für sich auszuprobieren. Idealerweise leben wir Eltern auch das unseren Kindern vor. Du kannst also ruhig sagen, dass du jetzt gerade nicht mit ihnen spielen willst, weil du dich erschöpft fühlst und einfach eine Weile hier im Schatten des Baumes sitzen willst. Oder du darfst darauf beharren, dass du jetzt nach Hause gehen möchtest, weil du merkst, wie du langsam hungrig wirst, und weißt, dass du dann immer schlechte Laune bekommst. Du sensibilisierst die Kinder damit automatisch, dass sie auch auf ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse hören und diese ausdrücken dürfen. Also, was ist das Fazit für heute? Es ist normal und sogar für ihre soziale Entwicklung wichtig, dass Kinder viel streiten. Gleichzeitig haben wir Eltern sehr wohl Einfluss darauf, ob sie sich wegen dem Bedürfnis nach elterlicher Liebe und Aufmerksamkeit oder anderen unerfüllten Bedürfnissen streiten. Und wir können die Kinder dabei unterstützen, ein gesundes Konfliktverhalten zu erlernen, was es uns zumindest langfristig einfacher machen wird. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass Eltern auch keine Maschinen sind. Wir bringen unsere eigenen Kindheitserfahrungen, emotionale Wunden, Erwartungen, Bedürfnisse, ja auch unseren akuten Stress aus anderen Lebensbereichen ein, was es uns oft nicht gerade leicht macht, unsere Kinder so zu begleiten, wie wir das gerne würden. Es kann sogar verdammt hart sein. Diesen Aspekt werde ich in der nächsten Episode in zwei Wochen nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Episode gut gefallen und ähm, hat dir auch einige gute Impulse für das Zusammenleben mit deinen Kindern gebracht und ich würde mich natürlich über eine positive Bewertung meines Podcasts sehr freuen und auch wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist wenn es um die Fortsetzung geht, nämlich warum es für uns Eltern manchmal so schwierig sein kann, emotional den Geschwisterstreit zu begleiten bis dahin wünsche ich dir alles Gute, ciao